0: Estrelinha miudinha que alumei ao céu. Estrelinha miudinha que alumei o céu. Essa turma de Apolônia
1: que faz o sereno cair na copa do meu chapéu. Essa turma.
0: Boa tarde, ouvintes, entusiastas da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast. O Poder do Feminino na Liderança da Cultura Popular Maranhense, História, Memória e Legado. aonde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença da cultura popular neste estado. Aqui é Simone Ferro e hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar alguém muito especial. Minha amiga e grande empresária, oradora, líder comunitária, delegada cultural e ativista Nadir Cruz. Bem-vinda, Nadir. Obrigada. Desde 1979, Nadir trabalha com a cultura popular do Maranhão, como membro e líder do grupo folclórico Oi da Floresta de Mestre Colônio, aonde atualmente ela atua como vice-presidente do, do grupo. Foi membro da Comissão Maranhense de Folclore e coordenadora produtora e executiva de projetos culturais tais como Floresta Criativa, Amo Poeta e Cantador, e Da Cor do Cobre. A
1: Nadir é afiliada ao Departamento
0: de Dança na Universidade do Wisconsin, na cidade de Milwaukee, onde eu trabalho, que durante muitos anos tem recebido mais de 30 alunos na sede do Boi da Floresta, onde eles aprendes, aprendem a
1: bordar a música e a coreografia. No ano passado,
0: Nadir foi convidada a participar como panelista no colóquio organizado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos na Universidade do Wisconsin, na cidade de Milwaukee. O tópico desse encontro priorizava o impacto do COVID nas comunidades da América Latina. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, Nadir. Então, Nadir, agora que a gente começa a falar dessa tua liderança, dá para você falar um pouco dessa sua história, né? descrever como foi essa trajetória até aqui, até o momento de hoje no grupo da no Boi da Floresta?
2: É um prazer muito grande quando a gente fala daquilo que nós vivemos, né? do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E exatamente, o Boi da Floresta ele está localizado no bairro periférico da Liberdade. Nós estamos às margens do rio Anil. Né? Estamos localizados em um quilombo urbano. É uma comunidade que se autodeclara negra. Né? E que somos descendentes de pessoas aí escravizadas do passado. E manter é, a cultura popular... Manter a cultura popular, ele iniciou na minha vida em 78, 79. Me foi mostrado que o eu saber, eu saber fazer, no caso do Bumba Meu Boi, é, poderia transformar a minha vida. Eu, naquela época, era uma, uma, uma criança é, sem, muito, sem muita orientação, porque já era órfã. E eu encontrei no Barracão da Floresta exatamente o norte para poder dar continuidade à minha vida, à minha vida profissional, à minha vida estudantil, à minha vida é, é, cidad cidadã. E hoje é, é, nós incorporamos essa responsabilidade a partir do momento da falta do mestre, Ficou em nossas mãos um grupo cultural com, cento e cento, na época, 155 pessoas no meu boi e 65 pessoas no tambor de crioula. Isso diretamente ligado ao nosso grupo, ao nosso dia a dia, ao nosso saber fazer cultural. Se a gente for contabilizar com os familiares, pessoas, nós vamos chegar mais ou menos quase 500 pessoas. Então, ter um número grandioso de pessoas de todas as faixas etárias é uma responsabilidade muito grande. E o que eu venho fazendo, o que nós venho fazendo, não eu não sozinha, porque o Umba meu Boi, ele é um um aglomerado de pessoas, e essas pessoas elas precisam trabalhar com um objetivo único porque, senão, fica, fica é, difícil controlar. E o que a gente vem fazendo é isso, é manter o grupo coeso, fazer com que é, nós tenhamos em mente que a tradição, a memória, a história da cultura popular ela tem que ser mantida, que não é, não é muito fácil por conta das influências externas que recebemos todos os dias tem uma mudança tem uma então nós chegamos a um a um objetivo de pensar como nós vamos atrair é, as pessoas para dentro do barracão como nós vamos fazer claro é, a minha vida ela iniciou eu dei eu dei recomeço né, eu tinha dado um pause <risos> da vida e recomecei a partir do momento que cheguei aqui. Pontei então, os estudos, né? é, comecei a vida profissional, trabalhando mesmo fora do barracão. E isso me deu uma garantia de, por exemplo, é, uma formação superior. Hoje eu sou turismóloga, formada em turismo, UFMA. Tenho a, a pós-graduação em cultura e diversidade, né, por uma, uma pela Unia uma pós-graduação. E esse processo de reconstrução é que nos fortalece para que a gente possa fazer isso com outros jovens da nossa comunidade. Então, o processo iniciou comigo, mestre Apolônio, me mostrando que havia essa, essa, essa essa outra alternativa. E hoje eu dou prosseguimento, é, mostrando para as outras pessoas que é possível. Visto que nós vivemos em um local, em uma área, um território, digamos assim, onde todas as mazelas sociais estão presentes. E nós, enquanto o meu boi, nós utilizamos essa ferramenta para essa transformação, hum. essa transformação
0: social. Muito importante, né É. E como é que foi essa, essa transferência de liderança? A gente sabe que em 2015 o Mestre Apolônio se foi, eh, deixando tantas memórias, tantas um, uh, canções, tantas toadas, né? tantas, deixando essa essa casa, né? o barracão. Como é que foi essa transição de liderança, Nadir, para você como mulher?
2: Veja bem, o Bumba Meu Boi ele é um digamos assim, um elemento estritamente masculino. Ele era, digamos assim, na década de 70, 80, não se, não se via mulheres no Bumba Meu Boi. Ao máximo, quer dizer, elas estavam presentes, mas elas eram invisibilizadas. Então, ao máximo, que a gente conseguia ver era mulheres na, na cozinha, na confecção das indumentárias, mas nunca em uma posição de administração, hum. e quando eu cheguei aqui, eu vim de um, é, digamos, de um, de um orfanato, e no orfanato nós aprendemos a fazer várias coisas, trabalhos manuais, domésticos, várias coisas. Então, eu cheguei aqui no barracão com esse saber, sabendo costurar, hum. sabendo bordar, e isso me facilitou bastante. Porque quando eu cheguei, eu comecei a mostrar o, o, o que eu sabia fazer. Peguei um tecido, fiz uma roupa. E aí alguém dentro do meu avô disse, ah, você sabe costurar? Então, você vai fazer a roupa dos outros brincantes. E eu sentei na máquina e fiz. Hum. Só aí eu já mostrei que eu sabia, um, um, que eu tinha uma habilidade. Isso. E fui aprendendo as outras. Depois eu mostrei que eu sabia bordar. Você sabe bordar? tá? Então, você vai bordar mais umas peças para nós. E aí que veio a parte econômica, porque eu também comecei a receber uma ajuda de custo por conta desses bordados. Hum. Na primeira reunião que teve nessa época, lá, isso lá na década de 70, a liderança do boi eram 12, 13 homens, somente homens. Eu fui convidada para essa reunião. Então... Me senti muito lisonjeada, mesmo sem saber o que estava se passando. Naquela época, eu tinha entre 13, 14, 15 anos, por aí assim. E aí, um dos, um dos, dos homens, um dos líderes, eles disseram assim, Nadir, você quer fazer parte do meu boi? Eu digo sim. Você quer ser a secretária do boi? Uau. Eu disse, naquela época, o que é que secretária faz? Eles disseram, é tudo isso que você está fazendo. É uma
0: pergunta.
2: É, por quê? Por exemplo, naquela época não tinha computador, não tinha, né? era máquina datilográfica. E aí eu vendo a dificuldade do mestre em organizar administrativamente a, 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 o nome dos brincantes, eu pedi a ele que me desse nome completo, RGCPF e endereço. E fui para a máquina datilográfica e, e fiz uma lista por ordem alfabética de todos os nomes que na época eram o quê? Eram 50 pessoas. E isso, assim, foi me dando, essas, essas atitudes foram me dando destaque dentro do meu Boi. Então, os homens, os líderes, eles foram me reconhecendo como uma peça importante dentro desse, é, digamos assim, desse conglomerado de, de, de homens que comandavam. E aí eu fui crescendo. Né, dentro do grupo. É, quando o mestre Apolônio, ele faleceu já aos 96 anos. Então, ele já precisava de muito apoio, de muita ajuda, né, porque já estava com mobilidade reduzida. Então, quando ele é, sentiu que, tava, que tinha muitas tarefas e que ele não estava dando conta de, de, por exemplo, sair as atividades externas e tal, ele já repassava isso para mim. Então, eu fiquei com algumas responsabilidades. Quando ele partiu, eu já estava, digamos assim, treinada, treinada por Sim. ele para todas essas atividades. Então, não foi a transferência, ela não foi muito traumática, ela não foi muito, é, digamos assim, muito brusca.
0: Sim.
2: Ela foi lenta e gradativa porque ele foi me informando o que tinha que fazer, como ia, por onde ia, né, com quem falava, e eu fui aprendendo. Então, a partir daí, é, a partir daí as, as situações dentro do meu boi foram ficando mais ao, ao meu, digamos assim, ao meu domínio. Então, nessa época de 70, 80, a cultura ela não tinha tanto envolvimento com as questões administrativas. Hum. Era tudo muito espontâneo. Então, se o Bumba Meu Boi saía para uma apresentação, essa apresentação não era necessária documentação, não era necessária... A única preocupação que os mestres tinham era em colocar o Bumba Meu Boi na rua, bonito, brilhoso, e organizado. E, principalmente, a bebida, que tinha que ir junto. É, claro. Né? Então, hoje, as coisas mudaram muito. De, de, de 2000 para cá, do ano de 2000 para cá, a, os grupos de Bumba Meu Boi, eles adquiriram uma responsabilidade bem maior com relação à parte administrativa. Então, hoje, por exemplo, fechar um contrato, é, ser aprovado em um edital público, uma chamada pública, e, e fechar um contrato com uma secretaria de Estado, você precisa ter várias, é, várias certidões, você precisa ter documentação atualizada, CNPJ, é, atas de, 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 de reuniões, e atas, atas de diretoria, estatuto, 15 certidões negativas que você tem que ter, alvarar de funcionamento. Então, são ati atividades que antes elas não eram incorporadas hum. pela cultura. E hoje, para você ir em busca de, digamos, não é nem recurso, porque são apresentações que são vendidas para o Estado. É prestação de serviço. Eu, eu, às vezes, eu fico pensando, se o mestre apolônio tivesse entre nós, para cuidar agora administrativamente do bumba meu boi, ia ter bastante dor de cabeça. Muito. Porque, porque às vezes a gente nem consegue se, se divertir por conta dessas questões administrativas. Eu, por exemplo, eu cheguei, eu não cheguei administrando o boi. Eu cheguei como índia do boi. Eu dançava sem me preocupar com nada. Hoje eu já nem danço mais, porque tem que prestar atenção nas coisas administrativas do grupo. Então, essa voltando à questão da transferência, ela não foi muito traumática porque eu já estava inserida no processo. Né? Ele foi, mestre Apolônio, é, é, ele, ele visualizou que eu teria a possibilidade e o jeito, o traquejo, de fazer essa condução. Então, muita coisa ele já tinha me é, mostrado
0: ele acreditou em você, sim, não Sim, é? sim, sim. De, sim. de colocar, um continuar olhar, com essa herança,
2: né? É e um olhar muito clínico sim. que ele teve, sim, sim, porque dúvida. eu tão, é, tão, tão jovem, né? Mas ele já viu ali algumas qualidades, né? Algumas virtudes e que ele deduziu que poderia, uhum. poderia levar o grupo hoje. Naquela época era 50 pessoas, hoje nós
0: estamos com 155. Então, o grupo cresceu bastante. Sim, sem né? dúvida. E essa, essa posição de liderança, né? você falou dessa responsabilidade como administradora, mas eu sei que você faz muito mais do que isso. É conselheira, você é líder dessa comunidade. Conta pra gente um pouco dessas responsabilidades que você tem como uma pessoa que é a que é chave, né? uma pessoa que, que é reconhecida ah, pela comunidade.
2: É, isso foi acontecendo com o tempo. né Com o tempo, você desenvolve algumas, alguns trabalhos, algumas atividades, e a comunidade começa a te reconhecer. A comunidade começa a te perceber né, diante da tua... Isso envolve várias coisas, como credibilidade, é, fidelidade, é, ter um levar a sério o que você faz. Né? Então, aqui, o boi hoje como eu vinha dizendo, ele não é somente um entretenimento. Claro que é, nós procuramos trazer o bem-estar para a comunidade, porque hoje quem participa do boi da floresta, 90% é da nossa comunidade. A maioria, se você percorrer aqui a vizinhança, quase todos são do meu boi. Então, o fator agregador, eu acredito que tenha sido o fator principal, que aí a credibilidade aumenta. Isso não me deixa envaidecida, muito pelo contrário, me deixa preocupada. Imagina. <risos> me deixa preocupada, porque tem várias assim, várias, várias. É, envolve várias coisas. Né? Você tem que ter um cuidado com a imagem, você tem que ter um cuidado com o próximo. Por exemplo, nós temos uma ligação direta com alguns setores do poder público, que, no momento de dificuldade de algum, de algum morador da comunidade, a gente tem que recorrer ao, ao poder público, porque os nossos braços, digamos assim, são curtos, enquanto cultura popular. Nós não conseguimos resolver tudo, mas nós tentamos.
0: Sem dúvida. Tentamos,
2: mas não conseguimos tudo. <risos> né? Então, você, você, como líder comunitário, você consegue passear como advogado, você consegue como psicólogo, você consegue ação social. Então, assim, é questão de saúde. Né? Às vezes, o barracão é a referência de quem está com o problema. Essa semana mesmo, nós tivemos aqui um vizinho, falecer, não, uma vizinha aqui, primeiro, mora aqui atrás, Faleceu. A primeira casa que os filhos vieram buscar apoio e perguntar se a gente tinha como deslocar o povo no ônibus para levar todo mundo junto até o, a, o cemitério, uhum. foi aqui. Então, esse tipo de, de trabalho ele não, é, ele não é externado, né? mas é assumido pelo Bumba meu Boi. Não que eu diga, olha, você vai lá em casa buscar o não a pessoa eu vê também. no Bumba Meu Boi aquela credibilidade. Outra coisa, por exemplo, um brincante nosso, Nelson, estava jogando bola na praia, num momento de diversão, deu um chute errado, quebrou a perna. Quebrou a perna. E aí eu estou aqui na sede do Boi, o telefone toca, é o bombeiro me comunicando que está levando ele para o hospital, é, e que ele tinha fraturado a perna. Aí eu não tudo bem já estou indo lá vamos ver o que que a gente pode como a gente pode primeiro vou avisar a família e depois vamos ver. Quer dizer, aí eu me pergunto por que não foi avisado primeiro a família? Olha o tamanho da responsabilidade, não é? Quer dizer, primeiro a primeira coisa que ele pensou foi no boi, foi no, na família do boi. Então isso só aumenta a nossa responsabilidade com relação ao nosso, ao nosso povo.
0: Hum.
2: É? E é uma coisa que, é, que acontece na prática. Isso não é teoria, isso não está escrito em nada. Isso faz parte, da, digamos assim, da, do intestino do meu povo, do dia a dia. Não é? E, e
0: você falando dessa credibilidade, né? Eu assumo que isso também estão um, fontes de sucesso.
2: É o sucesso, o sucesso ele está interligado aos desafios, né? Hum. Existem alguns desafios aqui na nossa associação. Veja bem, hum. cultura popular não trabalha com com recursos financeiros a a, a a grosso modo, né? Nós estamos sempre no vermelho, sempre. Mas é, a partir do momento que nós conseguimos um jovem, colocar um jovem no mercado de trabalho, lembrando que esse jovem veio de uma periferia, de uma vida né, de utilização de substâncias químicas que dava trabalho para a sociedade. E nós conseguimos recolocar esse jovem diante da sociedade para ele andar de cabeça erguida né, ou até mesmo no mercado de trabalho. Ou indo mais simples, é, fazendo dele um, um, um profissional, um artesão do bordado. Isso, para nós, é um caso de sucesso. Entendeu? É sucesso. Desafio, de, quando eu olho isso, quando a gente consegue ver, a gente consegue entender que ali está todo o lucro do nosso trabalho. Está bem ali. Ao passo que também nós temos as, as inoperâncias, digamos assim. A parte triste da história. Quando, por exemplo, nós estamos é, aqui e aí chega a notícia que algum jovem tombou. Tombou. Né? Partiu. Então, aí nos mostra, naquele momento, que a gente tem que parar para refletir e ver que não nós não fizemos tudo do jeito que deveria ser. E,
0: e, nessa, e nessa, nessa experiência tua né, de, de sucessos e desafios, a gente uh, olha para você como uma líder e todo líder precisa de ajuda. Né? Uh, com quem que você conta para esses momentos difíceis? Eu sei que você tem um, um grupo que está sempre aqui, sempre dando apoio. São eles que te ajudam? Quem são essas pessoas? E, e, e que tipo de apoio é, é, são institucionais ou são ah, amigos ah, da,
2: da, do sim como todo como todo líder nós nós somos seres humanos né nós temos também fraquezas nós temos é, momentos de grande dificuldades né momentos internos nossos e esses momentos eles são digamos assim é, eles são acalentados, nós temos o coração acalentado pelas, pelos amigos. Né? Não vou dizer para você que 100% das pessoas são amigas, não é? Mas nós conseguimos, dentro de um grupo numeroso como esse, nós conseguimos identificar aquelas pessoas que são verdadeiramente amigas. Porque o amigo, é, eu costumo dizer que o amigo... É, se você está numa dificuldade, até teu inimigo te ajuda. Mas você quer ver quem é seu amigo mesmo quando você está bem. Né? Aquele que bate palma quando você ganha, digamos, aí na mega-sena, acumulada. Então, esse é teu amigo. <risos> e, nos momentos difíceis, a gente consegue é, pedir ajuda para as pessoas do próprio grupo, para algumas... E nós temos pessoas, nós não temos, digamos assim, apoio institucional. Nós temos é, amigos do Bumba Meu Boi São pessoas de várias áreas que, de forma espontânea, né, nos dão apoio emocional né, e outras pessoas nos dão apoio financeiro. Digamos, para a manutenção de, de toda esse, esse, essa, essa instituição. Pequenos apoios que, quando eles são colocados nos lugares corretos, dá certo. Dá certo.
0: É interessante porque eu, eu vejo que essa, essa, esse aspecto de liderança né, que, você, que você traz... Nessa vivência toda, elas ela são em,
1: sedimentadas
0: pelas suas qualidades, né? Uh, na sua opinião, quais são as suas melhores qualidades, as mais importantes? Uh, vamos dizer, manter a serenidade quando está tudo caindo, né? Sendo a pessoa mais, uh, mais centrada e mais calma quando o navio está tá balançando. <risos> a sua capacidade de moderar conversas difíceis, porque, como você disse, aqui é que a gente conversa, aqui é que a gente realmente tem essa experiência da comunidade.
2: Veja bem, a mulher, ela tem essa essa dádiva de Deus, né, de conseguir conduzir, conduzir a sua família, conduzir os seus queridos, suas pessoas queridas, e às vezes... É a pessoa que segura realmente o leme do barco quando ele está em maré, em, em águas Turbulenta. é, turbulentas, exatamente. Então, sendo eu uma mulher diante de um grupo com inúmeros homens, inúmeras cabeças, né, eu tenho que ouvir todos ouvir todos, analisar, pesar o que foi dito. Escolher a melhor proposta e mostrar. Se eu, se, por exemplo, se eu, digamos assim, errar, se eu errar, eu tenho que ser muito, muito mulher, muito ser humano para reconhecer o erro. Porque nós também erramos. Não é porque nós estamos à frente de outras pessoas, numa liderança, que nós não, 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 não erramos. Nós erramos. E, eu sei, e a, aqui a gente sempre deixa bem claro. A hora que a gente erra, nos mostre o erro e justifique para a gente por quê, o que foi e qual a melhor forma de, de consertar isso. Isso tem acontecido. Né? Agora, nem sempre eu sou tão, digamos assim, tão Madre Teresa de Calcutá. Nem sempre eu tô, sou tão boazinha. Né? Às vezes, a gente esbarra em algumas em algumas questões como o machismo, como o racismo, mesmo dentro do grupo, porque os homens, eles não aceitam de bom grado ser conduzido por mulheres, ainda mais uma mulher negra, uma mulher... <risos> né? E aí, nesse momento, a gente utiliza duas, duas coisas. Uma é mostrar para ele que, nós estamos no caminho certo. A outra é subir na mesa e mostrar quem é que manda na história. <risos> porque nessa hora a gente tem que ser coronel mesmo. Porque senão as coisas não acontecem. Tudo, todo grupo tem que ter uma cabeça. Tem que ter alguém que, que puxa a corda. E se esse alguém ele não tiver pulso forte em determinados momentos perde a rédea, perde o controle. Então, é assim, sendo mulher, eu sou flexível quando necessário, não, flexível quando posso e forte quando necessário. Uhum. Tem que saber conciliar as
0: duas coisas. Claro, e olhar quando um, quando agir de uma maneira ou quando agir de outra. Sim, né? sim, sim. E sim. essa... essa... A senhora se inspira, né? Ou, ou você se inspira né, com, com, essa, com essa, esse espírito de liderança em outros líderes comunitários, porque você interage muito com outros líderes. Ah, essa, como é que essa, 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 essa relação? Tem uma relação de respeito? Você ainda acha, porque é, você uh, colocou numa, uh, essa resposta para tá cair bem né, nesse momento, aqui, essas perguntas de preconceito? Ah, quando, ah, como, é, como é que você ah, 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 se sente em relação a, a, a certos líderes comunitários que você interage? Você ainda sente esse preconceito da mulher, da mulher negra?
2: É, nós, digamos assim, que, que nós temos que é, todo o tempo está se, digamos assim, não é se autoafirmando, mas se defendendo Isso. da melhor forma possível, Eu acho que a palavra é essa: se defendendo. Porque os embates eles são constantes. Por exemplo, é, quando nós estamos diante do poder público e você sabe que o Bumba Meu Boi tem cinco sotaques, um, um sotaque. Existe o sotaque preferido, existe o outro sotaque que é mais difundido, mais divulgado e existem três sotaques que não são tão bem divulgados. Entre esses três nós estamos, que é o sotaque da Baixada. Então, em defesa do sotaque, eu tenho que ir de, bater de frente com algumas autoridades, com algumas, alguns posicionamentos e mostrar que dessa forma não nos agrada e não, e não é bom para a continuidade dessa história e dessa memória. Então, com os nossos, os nossos parceiros, hoje a cultura popular está, digamos assim, 70% em mãos femininas. Eu, eu já quero até colocar aqui para as professoras uma, um mapeamento sobre isso. Nós precisamos saber. Precisamos saber... E quantas mulheres estão à frente de grupos? Porque das que eu conheço, nossa, quase. Né? Digamos aí que nós somos 400 e, 450 e 60 e poucos grupos de Bumba Meu Bui, Quantos grupos são? culturais. Então, desse número, dessa quantidade, mais ou menos 70% está em mãos femininas. Eu digo diretamente à frente, né? administrativamente falando. E, quando nós conversamos com essas mulheres, muitas vezes a gente, é, a gente busca mostrar para elas é, o caminho que nós estamos percorrendo. Né? As possibilidades que a cultura popular tem de sobreviver, de buscar sua independência, as possibilidades de formação, de informação, de capacitação, tudo isso nós temos essa possibilidade e que nós estamos interligados com a educação.
0: Justamente.
2: Nós não somos desassociados da educação. A educação está, a cultura, né? A cultura não vista somente como entretenimento, mas como um, um, uma ferramenta de um poder altíssimo de transformação, Sim. seja social, econômica, cidadã, de todos os, de todos os sentidos. Né? Então, elas ouvem e, geralmente, nós estamos sempre quebrando paradigmas. O boi da floresta está sempre quebrando paradigmas, quebrando rótulos, mostrando exatamente o lado positivo Dessas, dessas iniciativas. Eu digo para você que o, o nosso último projeto foi da cor de cobre. Foi o maior desafio até hoje para nós, um grupo tradicional de Bumba, meu Boi, né? um grupo de 50 anos de vida, mas foi o nosso maior desafio. Foi formatar um espetáculo de dança com inspiração no Bumba Meu Boi e gestado e executado por brincantes de Bumba Meu Boi. É? Onde tinha, nós tínhamos 52, 52 atores e atrizes, e esses atores e atrizes são do corpo de baile de alguns grupos culturais, mas não são, digamos assim, como é que eu digo... É, Pessoas saídas de academias de dança, pessoas com, é, como é que diz? com certificação oficial de atores. E nós conseguimos fazer. Se você buscar nas redes sociais do Boi da Floresta, Instagram, é, Facebook, o YouTube, está lá. O espetáculo da cor de cobre, executado somente com quem faz Bumba Meu Boi. Foi um desafio muito grande né? e um, sucesso, né? e um sucesso, absoluto. sucesso absoluto, todos os dias estão nos pedindo, é, solicitando que nós pudéssemos levar o espetáculo para outras áreas, para outros. Né? E ah, você
1: falou que, essas, que hoje
0: 70% dos grupos que trabalham com cultura popular têm poder feminino. Ah, Quais são as, as, as contribuições dessas mulheres? Além da cultura popular, de estar tá trazendo isso ao público, além de estar gerando ah, renda para os grupos, além de estar fazendo todo esse trabalho social que você faz.
2: Quais são
0: essas contribuições para o Estado? que você acha? Opinião?
2: Olha, a contribuição para o Estado é... Eu acho assim, nós temos muito potencial. Tem um potencial enorme. O que precisa são políticas públicas voltadas políticas públicas voltadas para esse fim, para esse determinado fim. E essa e essas políticas públicas, elas só podem ser viabilizada através da digamos assim, do conhecimento das pessoas daquele segmento. Então, nós sentimos falta hoje, e acreditamos que no futuro bem próximo vai acontecer, de nós termos fazedoras de cultura, mulheres, lá nas decisões do legislativo, do executivo, porque enquanto isso não acontecer, é, quem está lá não conhece o que acontece nos barracões de não conhece as necessidades. Eu creio em Deus que logo, logo, irá aparecer alguém para defender esse segmento. E o nosso papel aqui é o quê? É mostrar para essas mulheres essas possibilidades. Por exemplo, nosso, no nosso boi, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o turismo, nós trabalhamos a educação, nós trabalhamos o intercâmbio. Nós trabalhamos a capacitação, a cidadania, nós trabalhamos a inclusão digital, porque nós temos um centro de informática, nós temos uma biblioteca que trabalha a, a, a leitura e a, e a iniciação alfabética das crianças. Então, quando nós trabalhamos todas as faixas etárias dentro do Meu boi, isso não fica fechado somente para quem brinca boi. É para a comunidade toda. Então, dentro do Bumba Meu Boi, nós temos o quê? Um personagem, Casumba. Essa Kazumba, ela, é, ela é uma pedagoga. E essa pedagoga vem ensinar para as crianças um pouco de pedagogia educacional, né? mas trazendo para o viés cultural, mostrando que há essa possibilidade. Né? O que é que falta? Políticas públicas voltadas para a educação cultural. Né? ou, se não for, digamos, na mão, que seja na contramão, que leve a cultura para dentro da escola. <risos> né? Isso que falta. E, e, esse é o nosso papel, é mostrar para elas
0: essas possibilidades. Claro. E, e como essa construção essa, essa, essa de, de liderança tua hoje Uh, o que, que você diria para as, as que estão chegando? Essas mulheres que estão começando, estão herdando essa, essa cultura uh, popular nas mãos dela, delas. O que que você, quais são seriam os seus, os seus conselhos para elas?
2: Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se elas pensam um dia em ficarem milionárias, <risos> é importantíssimo que elas procurem outro ramo de atividade porque esse aqui é o que menos mexe. Está entendendo? Mas, quero dizer também para as que estão chegando, para as mulheres, que é muito interessante e, e assim, é, é importante demais a contribuição delas no que diz respeito à manutenção. Hoje, nós, nós que fazemos cultura popular, nós somos guardiões desse bem, material, né? e que recentemente foi titulado aí Patrimônio Material da Humanidade, Somos Guardiães, e que elas venham é, com esse pensamento de manter a memória, a história. Você vê, você tem acompanhado o nosso trabalho para a construção do Memorial Apolônio Melônio. É uma luta de anos e anos. Mas nós vamos chegar lá. Um dia a gente consegue. Então, a luta é árdua, constante, contínua. Né? Menino esse cachorro. Nós estamos
0: aqui com a presença do Beton.
2: É, é verdade. Beton, é.
0: Então, assim, com,
2: com, com, é, com o objetivo principal de manutenção, né? nós estamos assim no momento é, vivendo um momento diferente esse momento ele, ele ele vem nos mostrar muitas coisas em todos os sentidos para para que haja essa essa manutenção né? as pessoas que são estão envolvidas nesse processo é, elas eu sinto que elas Dependem de quem nós somos. Isso. Você vê, eu vou lhe dar aqui como exemplo. Nós estamos em um, um bairro onde é, as substâncias estão aí presentes. Se eu disser para você, ah, no boi ninguém usa. Usa. Mas eles têm um respeito de não usar dentro da casa. Uhum. Tá entendendo? Por quê? Porque eles sabem que nós trabalhamos na contramão. Nós não queremos esse uso. Então, por conta disso, os organismos de segurança, os policiais, conhecem o nosso trabalho. E isso só nos fortalece. Só precisamos agora das medidas mais, digamos assim, mais firmes com relação a essa manutenção.
0: E sonhos, sonhos,
2: Nadia, pro, pro grupo. Ah, eu espero, eu sonho todo dia em ter alguém que, que queira pegar essa batata quente, né? <risos> <risos> Porque assim, chega a ser um sacerdócio. Olha, se eu não tivesse a minha profissão, se eu não trabalhasse, eu não teria é, como me manter. Uhum. Se não tivesse minha formação, eu não teria como me manter. Porque a, a, a cultura ela não, ela não, há, não tem dedicação para quem faz a cultura. Uhum. Nós temos aí mestres doentes, é, morrendo, sem apoio de nada. E aí eu fico naquela preocupação, meu Deus, eu estou envelhecendo e o que será de mim mais tarde? Entendendo? E já fico também buscando um, alguém, um olhar, alguém que tenha alguma, algumas qualidades que eu já possa ir passando alguma coisa. Porque nós sabemos que nós estamos de passagem. Graças a Deus, nós temos aí duas pessoas que já estão assim demonstrando o interesse, porque também tem uma coisa muito importante. Se vo você não pode entrar em um grupo pensando que já vai ficar com a, 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 a porta-cédula cheia. Né? Você tem que pensar que realmente um grupo como esse, ele, move, ele tem uma movimentação financeira, mas é dele. É dele. É de quem faz. Não é seu. Ali você é um gestor. E isso... É preciso procurar muito bem
0: procurado. Por essa conversa Sim. gostosa, por todo esse conhecimento, essa sabedoria, e por todo esse trabalho que você faz com o Romeu Boi da Floresta, aqui na comunidade da Floresta, e por toda essa cultura popular do Maranhão. Então,
2: é verdade.
0: Obrigada. Você
2: agradece pela oportunidade. É, nós estamos aqui sempre para falar do que do que nós vivemos, né? Estou muito feliz com a
0: presença de todos vocês, né? E essa chuva gostosa é, que está caindo agora. verdade. São pessoas queridas e que
2: vêm nos ajudando a justamente fazer essa manutenção, né? Fazer essa manutenção, que não é muito fácil. Mas é, é gostoso
0: de viver. É.
2: Obrigada.
1: Obrigada. Obrigada a você. Este podcast foi registrado em São Luís, Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilândia Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. O doutor Meredith W. Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. A doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão. Heriberto Nunes, da Oliveira e os alunos João Victor Campelo e Roberta Kiuli, E eu, Simone Linhares Ferro, professora de dança na Universidade do Wisconsin, em Milwaukee. A composição musical deste podcast é de Mestra polônio Melônio e cantada por Gilberto. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fulbright Brasil, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a todas as mulheres e as comunidades que participaram deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.